Advertencia. El contenido de este audio le pertenece a nuestra sede de San Miguel. Bienvenidos al podcast de Central CDB. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar en familia. Dios, te pido que seas tú hablando por medio mío, que, que, que cualquier tontería que pueda decir seas tú haciendo que, que llegue a la persona correcta de la forma correcta, Dios. Tú trae entendimiento. Espíritu Santo, muévete por completo. Gracias por lo que vas a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Genial. Uh, ¿Alguna vez? Siempre me encanta hacer preguntas. Y, y, y los que me conocen un poco más saben que o sea, soy así de, ya de por sí. O sea, creo que con Dani y Isra me he sentado miles de veces a hacerles preguntas nomás que al final... No sabían, no, no, bueno, mejor no digo nada. Pero, este, no sé si alguna vez te has frustrado. ¿Alguien se ha frustrado con algo? ¿Alguna vez te has frustrado porque Perú estaba a punto de meter dos goles y el bar lo sacó? Y decía, no puede ser. Y encima le sacan la pelota, no sé, bueno, los que, los que aman el fútbol. Hoy fue un día interesante, igual amamos a nuestros hermanos venezolanos, hemos quedado 0-0, pero vamos a ver el siguiente partido. Pero, ¿alguna vez has estado frustrado realmente? ¿Alguna vez has estado en algún momento en el que, en el que quieres hacer algo pero no puedes hacerlo? ¿Sí? ¿En el que quieres tal vez conquistar su corazón pero, pero no puedes porque está con alguien, no sé? No, no. ¿Empieza a decir nombres o, 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 o no, no? No sé. No sé. ¡Ah, ah su madre! No, no sé cuál Anderson será, no sé. Los dos creo, ¿no? Bueno, sé que Dios los ha bendecido. Ah, ahí está, es un hombre de fe, así dice, sí. Yo sí acepto, dice, ¿no? ¿Pero ella te acepta? ¡No! ¡No! <risa> ya, bueno, sigamos. Pero, ¿alguna vez te has frustrado de esa manera? ¿Te has frustrado en...? <risa> a mí me dice... <risa> ¿Alguna vez has llegado a frustrarte al punto en el que quieres hacer algo, pero lo tratas una y otra y otra vez, pero no puedes? Tal vez has estado tratando o postulando a cierta universidad, pero tu vida está así como... Uy, ya se pagó lo que iba a decir. Pero tal vez estás cansado de haber ido, haber pagado por ese examen y siempre haber jalado y nunca haber entrado. Y siempre llegar donde tus papás y decir, pero me faltó un punto, ¿no? <risa> oh. <risa> O no sé si es que... <risa> es demasiado divertido. No sé, no, sé si, no sé si ustedes creen que esta es una prédica o un monólogo para reírse. Pero... Pero... <risa> pero muchas veces en nuestra vida empezamos a frustrarnos por situaciones en las que tratamos de llegar a hacer algo, a poder hacer algo, pero al final el el resultado no es el que queremos. Tal vez sea con una relación en casa, con una relación en la familia, tal vez con, 
con tu padre. Mañana es día del padre y es un día complicado tal vez para algunos. ¿Por qué es, has estado tratando de poder crear el lazo, pero no se puede? Y, y, y mi pregunta a lo que quiero llegar es, ¿alguna vez por tu mente ha pasado, es que yo no puedo? Es que yo no puedo hacerlo. Es que ya lo traté, pero es que no, no sale. Es que no, es que no puedo vencer esto. Es, o es que he estado buscando chamba y, y no. O sea, ven mi currículum todo bien, parece que voy a pasar, pero cuando me ven en persona, <risa> me dicen, oye, ¿es tu currículum? O has querido agarrar la práctica que necesitabas, pero, pero no. Llamaron justo a tu amigo. ¿O alguna vez no, no ha pasado en el que ves que al, al de tu costado me le va mejor que a ti? No voltees, por favor, no lo mires. Pero ¿a, a, a qué quiero llegar? Es que muchas veces nos frustramos por el sentimiento de que no puedo hacer algo o no llego o lo he intentado mil veces, pero no puedo. Y hoy tengo una historia que me fascina, que literal me ha estado rompiendo la cabeza, pero me encanta porque muestra mucho la gracia de nuestro Dios. Y quiero invitarte, si tienes Biblia, si tienes tu celular, vamos a Juan 5, verso 1. Voy a leer la NTV por si acaso. Y dice así, creo que va a aparecer en pantallas, ahí está. Dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos cubiertos, una Cinco, cinco pórticos cubiertos, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hace que hacia 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto tiempo padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre, llega al, siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Me encanta esta historia y, y, y quiero tratar de, de, de traerte un poco de contexto acerca de qué es lo que estaba pasando. Jesús llega a un lugar ya, llamado Betesda, algunas, algunas Biblias lo llaman como Bexaida o como Bexada. Pero Betesda era un lugar que significaba la casa de la gracia. Y dice que era un lugar donde había una piscina enorme. Todavía si puedes googlearlo llegando a tu casa puedes encontrar aún fotos de cómo era. Era increíble, era, era, era como si fuera todo un, un cuadrado. Creo que era 120 metros de piscina. 
gente por aquí, gente por acá, gente por aquí, gente por acá. Dice que a la mitad tenía como una separación. ¿Por qué? Porque al final, por eso es que dicen cinco, tiene cinco puertas. A la mitad tenía una separación, pero en todo este lugar había gente enferma. ¿Sabes qué es lo que me encanta? Que la casa de la gracia es donde llega gente enferma. A donde está la gracia del Señor es donde Dios puede ir y tocar vidas. Pero Jesús está llegando a ese lugar y ve un montón de gente enferma, un montón, montones de montones de montones. Pero hay uno en específico que le llama la atención. Ahora, había un mito importante acerca de este lugar. Si tú te has dado cuenta en tu Biblia, en la versión NTV, del versículo 13 pasa al versículo 5. En otras Biblias habla acerca del versículo 4. Pero igualito, si vas abajo, dice, aquí mismo está el versículo 4, que dice, porque... Esto era un mito que se creía en ese tiempo. Dice, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando y agitaba el agua. Y la primera persona que se metía al agua después que se agitara quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces, tenemos una persona, un paralítico, 38 años echado, en una posición, esperando que el agua se moviera un poquito para poder entrar y ser sano. Y probablemente en esos 38 años lo había intentado más de una vez. Probablemente en esos 38 años ya se había metido varias veces. Yo he tenido la oportunidad de poder entregar sillas de ruedas con el programa de Camino de Vida y he tenido la oportunidad de ver personas que han perdido la capacidad de movilizarse y es súper complicado el que ellos puedan movilizarse, el que ellos puedan siquiera hacer o rehacer su vida y me encanta porque con una silla de ruedas como iglesia podemos bendecirlos pero a lo, que, a lo que voy es, en esta época no había una silla de ruedas. Pero lo más probable es que este, este señor esté por un buen rato así. No puede moverse. Tal vez este es el estanque, tal vez aquí está el agua, pero está así tan cerca y tan lejos, ¿no? como algunos. Pero, pero el problema era que era 38 años sin poder controlar su pierna y poder controlarse a él mismo. ¿Te imaginas cómo iba al baño? ¿Te imaginas su vida? ¿Te imaginas cómo estaba? O sea, esperando que se mueva. Y está tratando de hacer todo lo posible por llegar. 
tal vez cuántas veces ha caído en el estanque, pero la verdad está, está en nada. Está viviendo tal vez con la misma ropa, tal vez alguien le donó algo, ¿no? su print todavía. Pero, pero está esta persona, 38 años en esta posición. Lo más probable es que lo que veía era los pies de todos los demás. Que nadie lo veía a la cara. Que lo único que veía era gente disfrutando de su vida. Y sabes, lo, lo que me gusta de esta historia es que esta historia habla muchas veces de cómo estamos nosotros. Porque tal vez tú no puedes no caminar o no tienes una discapacidad, pero realmente en tu alma y en tu espíritu estás tumbado. Tal vez estás como esta persona, como este, tal vez joven, tal vez no tan joven. ¿Te imaginas 38 años? ¿Hay alguien aquí que tenga 38 años? Espero que no. Alza tu mano, si estás acá va, va, enviar, va, va a llegar alguien de seguridad a, a darte un abrazo. Pero, ¿te imaginas? Es alguien que ha pasado más de la mitad de su vida, o tal vez toda su vida, y no sabemos la historia, no nos cuenta si es que nació así, si es que se hizo algo. Y creo que no nos cuenta porque no es importante, pero sí nos cuenta de su condición. Y yo, lo que tú, yo quiero que hoy día tú entiendas, es tu condición puede decirte algo, tu situación puede gritarte algo, pero Dios realmente es quien dice quién tú eres. Tu condición puede estar diciéndote no vales para nada, no sirves para nada, estás en nada. Pero tu Dios está diciendo tú eres mi hijo. Pero muchas veces decidimos vivir como esta persona. Muchas veces decidimos Ok, tengo un mal día. Todos tenemos malos días. ¿Quién no tiene mal día acá? Que alce la mano. Sé que es mentiroso, pero o sea, todos hemos tenido malos días. Y si no has tenido mal día, te aseguro que va a haber un mal día. Y no te lo digo esto para que, oh, no. Te digo porque vivimos en una realidad. La Biblia dice que en el mundo habrá aflicciones, pero que esperen en Jesús, que estén tranquilos porque Jesús venció al mundo. Lo que Él te promete no es que no va a haber problema, sino que Él va a estar contigo en medio del problema. Pero volviendo a esta persona, a este paralítico, llega Jesús. Jesús se entera, está 38 años el paralítico tirado. Está 38 años así, no sé, no, no puedo ni, o sea, sí puedo imaginar, pero 
¿Cómo habrá estado viviendo? ¿Cómo habrá estado? ¿no? Es como que, brother, ¿cómo te mueves? ¿No? Una cosa así, no sé. Pero lo que me encanta es, está la persona ahí, mirando su fracaso, estando frustrado por todo el fracaso que es él. Y la pregunta es, ¿alguna vez te has sentido un fracaso? ¿Alguna vez has estado tan tumbado que dices, chamare? <risa> ¿Alguna vez te has sentido tan, tan fracasado? ¿Te has sentido que no vales, que, que no sirves? ¿Algún momento en tu vida has sentido, oye, estoy en error? Fui el resultado de una noche de pasión. No tengo un sentido. Pero te ríes, pero probablemente en algún momento ese pensamiento ha pasado por tu cabeza. Y este señor, le pondría una chapa, pero mejor no le pongo, este está ahí haciendo todo su esfuerzo por llegar a ser sano. Tal como tú y como yo, ¿no? Sabes, estoy en una adicción, no puedo con esto, pero voy a poner todo, todo lo que puedo para salir de esto. Sabes, mis pensamientos dicen esto, pero voy a hacer todo lo posible, porque yo puedo. Y realmente lo que estaba hablando esta persona en su interior es, yo puedo hacer algo, yo puedo, solamente tengo que esperar el momento preciso. 38 años estaba esperando el momento preciso. Pero lo que me encanta de la historia es que Jesús se acerca a él. No sé cómo estás hoy, pero sí sé que Jesús se ha acercado a tu vida. No sé cómo estás en este momento, pero Jesús está en este lugar acercándose al cómo te sientas. Y lo que me encanta es Jesús probablemente se haya agachado, lo haya mirado a los ojos y le haya dicho, ¿te gustaría recuperar tu salud? Y es como, piensa en un momento cómo estás, piensa en un momento en tu condición. La pregunta es, ¿te gustaría que Dios te quite eso? ¿Te gustaría, si es que estás con una enfermedad, poder dársela a Él? ¿Te gustaría, si es que estás con una adicción o con pensamientos de suicidio o con pensamientos de derrota o con pensamientos de que eres un fracaso, ¿puedes darlo? Si Jesús estaría aquí haciendo esta pregunta, ¿te gustaría recuperar tu salud? ¿Qué le responderías? Yo creo que toda la mayoría diríamos, sí, claro, yeah. Come on, como dice Denis, 
Pero, pero me descuadra la respuesta. Porque el hombre no solamente había perdido el sentido y la identidad de quién era, sino había perdido la visión. Estaba ciego, aunque podía ver. Como muchas veces nosotros estamos en medio de nuestras dificultades o en medio de nuestro momento difícil, nos volvemos ciegos. Y este hombre le agarra y le responde, es que no puedo, Señor. Y todavía si te das cuenta es Señor con S minúscula. No Señor de oh Dios, sino Señor de... Hola Señor, estás viejo Señor, una vaina así. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo. Pero es que no puedo dejar esto porque... Y simplemente empieza a pensar en este momento en todas las excusas que pones. Es que no puedo dejarlo. Su barba es tan poblada. Que parece un felpudito, ¿no? Oh, es que no puedo dejarla. Me encanta su mirada. Es que no puedo dejarla. Me gusta su corte de pelo. Mira, tiene colita para acá al costado. Y, y quieras o no, cada uno de nosotros nos ponemos ciertas excusas cuando hay ciertas preguntas como, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Si Dios te daría la oportunidad de entregarle su carga, ¿por qué no la entregas? Es que yo no puedo, es que no soy digno, es que no la hago que no eres tú, soy yo. Literal lo que le estaba diciendo es eso. No eres tú, soy yo. Se trata de mí. No estoy pudiendo hacerlo. Lo he intentado. Lo que le está diciendo es, aquí está mi milagro, yo estoy aquí echado, solamente estoy esperando un empujoncito. Pero lo más probable es que él también está diciendo, nadie de acá me quiere ayudar, nadie está conmigo, nadie está para mí, yo estoy solo. Y eso muchas veces lo único que está demostrando es tu condición y mi condición. ¿No será que nosotros somos este paralítico? ¿No será que estamos a veces perdiendo la visión? ¿No será eso? Pero lo que me encanta de esta historia 
es lo que Jesús le dice. Jesús le dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y es como si alguien, es como si Jesús vendría y te diría, pon un negocio. ¿Por qué? No? Es que no puedo. Es que toda mi familia es un fracaso. Es que todos lo hemos hecho mal. Es lo mismo. ¿Qué es lo que cambió en este paralítico? Que pudo confiar. Que pudo entender que no se trataba de él, de, que no se trataba de su fuerza que no se trataba de quién era Él, que no se trataba de absolutamente nada de eso, sino que se, entre, se, se trataba de la confianza en quien sí puede. Por eso me encanta lo que Él dice, es que yo no puedo, ¿sabes? Yo tampoco puedo. Y tú y yo, tú tampoco puedes. Pero el que sí puede está en este lugar, está en esta noche diciéndote, ¿Puedo hacerlo? Lo que realmente le estaba diciendo no era quiere ser sano, sino ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo en tu vida? ¿Puedo hacer algo contigo? El único problema es que esta persona había estado viviendo toda su vida esforzándose por agradar y por llegar a Dios cuando es Jesús quien va hacia él y lo sana y lo levanta haciendo que al final él literal lo que haga es levantarse y tomar su milagro 